0: Yeah. Это подкаст Ladies Wine and Design, посвященный женщинам в дизайне. И я, его ведущая, Катя Шашина, графический дизайнер и арт-директор. Сегодня у нас в гостях Даша Браженко, графический дизайнер, выпускница полиграфа. И сейчас Даша работает в Музее современного искусства и часто консультирует других дизайнеров по крайне сложным вопросам, которые касаются денег. Даша, привет! Всем привет! Даша, расскажи немножко о себе. Как ты ты вообще дошла до мира дизайна?
1: Я закончила полиграф, потом пошла в такую небольшую студию, которую я называла «Студия Лист». Проработала там пару лет. Потом работала в афише печатной. Тоже поработала там пару лет. Потом я работала... В Манеже там поработала пару лет. В общем, много-много где много еще поработала. И пока что, вот, да, результате оказалась в МОМе, Музее современного искусства. И параллельно делаю всякие проекты отдельные, как фрилансер. Ты же совмещаешь работу в МОМе с фрилансом? Да, мне очень повезло в этом плане. Мы в музее все дизайнеры нас строил, все дизайнеры работают удаленно там есть возможность организовать свое время так чтобы работать какими-то, какими-то другими вещами это очень здорово слушай
0: как фрилансер можешь mm. мне сказать почему так важно говорить про деньги ну то есть с одной стороны прекрасно все понимают что если ты не зарабатываешь денежку mm-hmm. то ты не кушаешь котика не кормишь и вообще все становится очень грустно но почему может быть, есть какой-то тренд почему сейчас фрилансеры Начинают все
1: больше и больше поднимать все разговоры о деньгах. Сейчас заказчики все меньше обращаются к каким-то компаниям. Вообще, в принципе, сейчас говорят о том, что тенденция от вертикальных отношений от переходит в горизонтальные, и поэтому все меньше и меньше обращаются к студиям и больше обращаются к отдельным дизайнерам, потому что им нравится, что человек делает как профессионал, и то, что он делает, например, близко к заказчику. Продолжение следует. И все эти люди, еще нет у многих навыков разговора про, про деньги, которые есть в студии. Потому что студия — это про то, что все понятно, все четко, есть бухгалтер, а дизайнер сидит в своем идеальном маленьком мирке в комнатке и ему платят зарплату. Больше он не думает о деньгах, только если побольше бы их было. Поэтому этот орган, в принципе, чуть атрофируется. И когда ты становишься отдельным, сам себе хозяину. Ты вынужден естественно про это говорить, хотя в этом ничего тут такого нету. Естественно, это страшно, потому что просто нет этого навыка. Ну да, в общем, в компаниях это обычно там пять разных человек.
0: То есть mm-hmm. менеджер тебе помогает настраивать mm-hmm. первичную коммуникацию с клиентом. Mm-hmm. Вообще ищет тебе этот заказ. Mm-hmm. Бухгалтер выставляет счета, получает mm-hmm. оплату, начисляет тебе денег. Арт-директор mm-hmm. тебе помогает сверху mm-hmm. какими-то советами. Когда ты выходишь на фриланс, у тебя появляется необходимость быть и туда, и и сюда, и на Дуде, и греться, и договоры проверять, и счета выставлять, yeah. еще и денег просить. Действительно, если был бы был человек, который мог за меня, например, решать этот вопрос, я была бы счастлива. Но это, видимо, придется вырастать в какую-то студию, там из обычного фрилансера становиться там арт-директором своей студии, студии имени себя, вот это все. Все-таки, почему деньги, почему так много разговоров вокруг и так мало конкретики, и почему это так происходит? Это
1: просто какой-то страх быть отвергнутым. Дело в том, что деньги это все всегда неуверенность и сложно вообще, в принципе, себя заставить себя оценить и есть страх быть отвергнутым. Хотя, в принципе, это самый простой вопрос, самый понятный вопрос между вашими отношениями с заказчиками, потому что дальше будет только сложнее. И поэтому, если вы не можете перебороть себя и просто понятно сказать, сколько ты хочешь за свою работу, только больше будет дров Это проблема понятных и прозрачных взаимоотношений тебе кажется что я или слишком много сказала или слишком мало ты говоришь цифру ты будешь или прав или не прав все больше ничего сложнее этого не будет если заказчику кажется что это слишком мало что это слишком много то он просто скажет нет такая цена трое то я могу заплатить столько например вопрос ценообразования и страх сказать как какую-то цифру определенную тебе просто нужно сказать какую-то цифру, от которой вы будете идти. Этот танец начнется закружит, потому что все эти истории «Show me yours, then I will show you mine» это все это уже сразу тон вашего диалога задает очень простой ну это как с отношением. Если ты нормально говоришь, что тебя беспокоит, или наоборот что тебе нравится, искренне и просто, и воспринимаешь свое сообщение не как что-то постыдное, а как вы хотите взаимодействовать. Ты хочешь помочь заказчику проще как бы, общаться друг с... вам друг с другом. Поэтому надо просто сказать, черт возьми, цифру и все.
0: Да, это действительно станет какой-то стартовой точкой. Мне очень нравится вот эта формулировка, что деньги это стартовый поинт, после которого действительно дальше обсуждать концепции, читать мысли друг друга, пытаться придумать, какой красный тебе нужен, какой красный хочется заказчику, и как этот красный внедрить в абсолютно, там, я не знаю, зеленый с фиолетовыми ромбиками фирменный стиль, потому что так этого все хочется. А деньги — это да, ты просто говоришь цифру, и вы начинаете обсуждать. Есть, кстати, книжка, не помню автора, ну, это стандартная моя тема, я думаю, мы ее в описании тоже приложим, которая называется «Договориться можно обо всем И там был очень прикольный раздел про то, что как вести себя с клиентом, который говорит о том, что типа, а что так дорого, а давайте дешевле. Там идет рассказ о том, что не надо говорить, типа, да, давайте сделаем дешевле, mm-hmm. я, конечно, понимаю. Нужно убирать какие-то пункты из вашего соглашения. Mm-hmm. Например, что хорошо, я сделаю это дешевле, но дольше. Хорошо, я сделаю это дешевле, но при этом мы сделаем не пять вариантов, а три варианта. И это вот именно конструктивное обсуждение, что да, у нас бюджет такой, но мы хотим с вами mm-hmm. работать, поэтому давайте. И мы это сделаем вот в таком ключе, но чем-то придется пожертвовать.
1: Да, это важный момент понимания, что ты стоишь какого-то при... в зависимости от ситуации и вообще от того, что происходит, ты готов свое время и свои навыки потратить и свои мысли за какой-то определенный бюджет. Всякое бывает, что ну, у людей нет таких денег, то тогда они могут воспользоваться своими услугами частью их, например, mm-hmm. и что это снижение стоимости стоимости, оно снижается не потому, что ты согласился с тем, что ну ладно, так и быть, сделаю не вам не за сто тысяч а за 2000. А что вы каждый идете на уступки друг другу, как-то изменяя запрос.
0: Это, кстати, очень классный вариант именно умение вести mm-hmm. эти переговоры, умение обосновывать, что, например, входит в твою работу. И по факту это то, что сейчас, слава богу, начинает тоже какая-то, какой-то разговор идти. Это история про soft skills и mm-hmm. умение обсуждать договоренности. Раз уж мы на эту тему начали говорить, давай, я очень люблю эту тему, она мне лично очень близкая вопрос границ вот этого отстаивания себя это прям моя любимая игрушка в которую я играю последние года полтора наверное я учусь этому, у меня даже периодически начинает получаться поэтому я везде мне кажется это пихаю но это важный пункт что есть личные границы что есть рабочие границы почему нет первое мне кажется на чем на тему чего люди начинают спотыкаться это предоплата mm-hmm. вот ты как ты фанат предоплаты или ты считаешь что нет ты сначала работаешь и потом, может быть, тебе заплатят чуть-чуть.
1: У меня есть небольшой лайфхак, который я недавно поняла. Я всегда это делала, не осознавая этого, а потом поняла, что это просто очень хороший принцип, который, во всяком случае, для меня работает. Делить гонорар не на две части, а на три части. Тут оказывается, что миллион преимуществ, потому что, во-первых, тот, кто платит, ему легче расстаться с третью, например. Это, во-первых. Во-вторых, это очень хороший способ мотивации, потому что когда тебе сначала заплатили, а потом ты проработал пять месяцев и уже забыл про все эти деньги, уже мучительно про все это думаешь, и сколько уже можно заговорить? все канифорить, потом в какой-то момент тебе приходит вторая часть. А тут три части, они заключаются в том, что у тебя есть предоплата, потом тебя платят после утверждения общего концепции, кивижуала или там, верстки. Третья часть уже полностью, когда ты сдаёшь все файлы и все там в печать или, ну, в общем, все файлы, которые нужны. И так ты, каждый из этих тебя мотивирует. Оказалось, очень рабочая система, поэтому... И, Вообще оказалось, что э, говорить э, цифры, деленные на три, тут больше уверенности, сколько ты хочешь получить, потому что разница, она чуть больше между одной границей и второй, там, 60 тысяч хочешь там за что-то или 90. С этим легче определиться, чем ты хочешь 70 или 80. Округляешь в треть.
0: Да, 70-60. Я сталкивалась в своей работе с тем, что очень многие клиенты боятся вообще глобальной предоплаты, что как это так, мы вам заплатим. А вот вы не особенно если первый раз заказчик работает с дизайнером, и дизайнер еще не очень опытные, который не всегда может там по голове погладить, объяснить, успокоить. Два человека, которые еще как бы с двух сторон не уверенно себя чувствуют mm-hmm. в этих обсуждениях, и непонятно, что клиент боится, дизайнер боится, что клиент его кинет, клиент боится, что дизайнер его кинет, все друг друга боятся, и клиент начинает настаивать на том факте, что нет, я не буду платить вам предоплату, и ты в конце концов соглашаешься, и три недели, например, на каком-то стартовом этапе и ты работаешь бесплатно. и Какие твои мысли?
1: Я в какой-то момент поняла, что предоплата — это... Он платит за право посмотреть то, что ты сделал. То есть это не то, что... «Вот, я сделал, посмотрите, может быть, вы мне подоплатили денег после этого, а у тебя есть товар, то, что ты сделал. Ты мастер какого-то дела, и за то, что ты сделал, и за право воспользоваться этим, потому что я графический дизайнер, и то, что я делаю, на это смотрят, это визуальные объекты, и поэтому за право посмотреть на то, что я сделала, они, собственно, и платят». Мне кажется, это даже для того, чтобы
0: посмотреть, смотрите результаты. Mm-hmm. Просьба, пожалуйста, на короткие номеры. Переведите мне, пожалуйста. Мне кажется, самое болезненное это, когда ты вот, говоришь про деньги, вы вроде про все согласовали, ты сделал предварительный просчет проекта, клиент сказал, да, все классно, и потерялся. И ты начинаешь себя грызть просто со всех сторон, что, наверное, я охренял сценником, наверное, я все неправильно сделал, наверное, со мной что-то не так, мы все сразу начинаем в себе
1: копаться надо точно так же не бояться просто спрашивать потому что это нормальный вопрос ты просто берешь и пишешь и звонишь людям чаще всего на самом деле бывает что ой у нас там проект другой мы закопались да тогда ответим а ты зря себя просто нагнетаешь непонятно зачем это вот опять же таки такая же аналогия с отношениями что вместо того что думать он подумал а что она сказала она ты а наверное, это просто где он сейчас. сейчас. Да, 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 да да Где же? Почему он не отвечает мне? Ты просто, да, берешь и спрашиваешь. Сразу вопрос решается сам собой. А
0: как же вот этот страх, что, ну вот, клиент... Ну, то есть, на этот вопрос
1: можно получить
0: ответ, что да, мы закопались, да, у нас там другие приоритеты, да, мы вообще заморозились. А можно получить, что нет, мы решили работать с другим дизайнером, потому что ну, по какой-то причине. Либо дешевле, либо лучше, либо это брат Савата, сестры и mm нашего
1: босса. Разные причины могут быть. Это просто, это значит, что если бы они все таки начали с тобой работать, возможно, скорее всего, работы не получилось. И хорошо, чтобы они отказались. И вообще, в какой-то момент я поняла, что... Я это поняла, когда работала в офисах в компаниях, что сначала, когда я после института начала работать, я все время была вот в режиме войны что сейчас будет... Ну, все время было нервно, и все время было ощущение, что вот сейчас бабахнет. Или сейчас, нет, сейчас бабахнет, вот сейчас точно бабахнет. И я вдруг поняла, что я в какой-то момент перестала бояться, что меня уволят. Не потому, что там была какая-то напряженная ситуация, или там были какие-то поводы, но ты все время и ты боишься потерять работу. Понятное дело, что, да, нужно есть и где спать и что носить и вообще как-то себя финансово обеспечивать но когда я перестала бояться когда у меня пропало это ощущение что если меня сейчас уволят то никто не умрет и даже не заболеет и просто надо будет найти другую работу и когда эта мысль ко мне пришла я стала работать просто потому что мне нравится работать потому что ты занимаешься работой треть своей жизни всей и Естественно, нужно, чтобы это вещь, которая должна доставлять тебе удовольствие, а как бы не сидеть в режиме выживания. И что на самом деле ценная валюта тут в работе — это опыт и то, что ты делаешь. На самом деле деньги должны быть каким-то сопутствующим дополнением поощрительным. Потому а, что ты так да, делаешь потому, кайф. Что, Да, потому что тебе нравится делать то, что ты делаешь. И это самое главное. Поэтому ты, собственно, существуешь. Для меня это очень-очень важный момент, И как-то после этого отпустила, и сразу стало легче говорить про деньги, потому что мы сейчас с этим разберемся, а дальше уже будем заниматься самым интересным. Мне кажется, в такие моменты
0: очень легко и просто, знаешь, уйти в бесплатную работу. Вы знаешь, как человек, просвещенный, который mm-hmm. все понял, значит, стоит голый на улице на перекрестке, и такой: ребята, я дарю вам свою любовь. полагать вы, да, да, просто да, из мешка. Да, Кому да. логотип. Голый дизайнер, который сидит на перекрестке с mm-hmm. макбуком, такой типа в позе лотоса, mm-hmm. да, приходите, <с- 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 я вам сделаю бесплатно. Mm-hmm. Ну, вот в твоей практике
1: можно работать бесплатно? Все очень нюансно, потому что часто бывают ребята, которым просто хочется правда помочь и сделать. Но мне, например, очень нравится, когда совпадает, что если, например, у... кто-то тебя просит сделать какой-то дизайн что-то сделать. И у них нет денег, но, например, они могут тебе... То есть это такие отношения не товара денежные, а бартерные. Даже незнакомая попросила сделать плакат для своих классов по йоге, но денег у неё нет. Поэтому она, она предлагает, чтобы я ходила к ней на занятия, и вы обмениваетесь по-настоящему тем, что вы, чем вы занимаетесь, то, что вы любите делать. И нет этого cold кэш и это очень приятные, конечно, моменты. Но при этом, когда ты делаешь просто бесплатно, просто друзьям, ты в себя в голове вы, демпингуешь свои ценность и в голове человека, которому ты это делаешь. Это почти 100%, что это не будет выйдет так, как как вообще нужно, чтобы это все произошло.
0: Я, кстати, читала исследование, что есть два типа работы, которые как раз исследовали, что либо ты работаешь за меньший прайс, грубо говоря, как демпинг, либо ты работаешь бесплатно в качестве, например, либо благотворительности, либо вот бартера, как ты рассказала, но есть особый кайф для некоторых, когда ты чувствуешь себя благотворителем, таким спонсором, который спонсирует людей дизайном. Там проводили исследование, что в как в случае исполнители чувствуют себя лучше, mm-hmm. когда они работают бесплатно или за меньшее количество денег. И оказалось, что правильнее работать бесплатно, чем mm-hmm. демпинговать, потому что каждый раз со снижением стоимости ты начинаешь считать себя mm-hmm. более дешевым mm-hmm. well, <laughs> да. вариантом, так скажем. И более того, люди начинают тебя также воспринимать. И потом появляются вопросы, что типа как ты вообще имеешь право просить больше денег, mm-hmm. чем вот и ты, ты уже не объясни, что это был мой хороший друг, что это было такое стечение обстоятельств и так далее. Что лучше просто сразу сделать бесплатно или там за какой-то обязательный бартер, потому что, когда ты можешь что-то пощупать, это всегда здорово. Было исследование про то, что все можно воспринимать в деньгах условно. Uh-huh. То есть, час твоей работы из головы стоит, там, тысячу рублей. Соответственно, покупка айфона это, сейчас скажу, 80 часов твоей работы. Uh-huh. И ты начинаешь себе задавать вопрос, что, типа, готов ли ты потратить 80 uh-huh. часов своей работы на то, чтобы быть классным обладателем айфона. Точно так же, например, там, у тебя логотип стоит нарисовать, там, 5000 рублей, условно, сейчас стоимость из головы. Это 5 часов твоей работы. А йога, например, это не знаю, 2000 за занятия, это два часа твоей работы. Mm-hmm. Уборщица, у нее там час будет mm-hmm. стоить 300, там 400 рублей в час, у тебя час стоит тысячу. И вот а, готов ли ты заказать уборку на три часа? И как это коррелирует с твоей стоимостью? Будет
1: половина логотипа, что будет две трети занятия Яки,
0: что будет Так-то на бесконечности. Я так приучилась не тратить деньги в какой-то момент, когда начала это воспринимать. А я тогда, правда, сидела в офисе, у меня была офисная работа, но я собственно, вычинила из э, стоимости за месяц, сколько стоит мой час, и начала так это «Сколько, сколько? Кофе за 350 рублей? Нет, я, пожалуй, из дома сварю». Возвращаясь к теме бесплатно или не бесплатно, все равно же у нас может быть ситуация, когда там и проект классный, и стартап классный, и там ценности совпадают, но вот за квартиру платить.
1: Да, конечно, в к любви разбивается а камни быта. Ну ты так и говоришь, вот мне, вот квартира, вот смотрите, я как бы или делаю вам бесплатно и сижу на улице, или делаю вам платно и сижу у себя в комнатке. Надо опять. же, говорить, как есть чаще всего если это какие-то ну, не официальные серьезные дети есть еще до да, формат когда это даже больше не про бесплатную работу а коллаборацию например ты очень хочешь сделать книжку для людей и но ну, это будет ваш совместный проект это не будет что ты для кого-то и они потом говорят ой давай сюда Вместо цветочков поставим динозавров, потому что как мне сегодня приснились динозавры. А это какой-то... Ты уже говоришь, мне (связывая) сегодня приснились цветочки, поэтому тут будут цветочки. Да, это это именно... Это переходит из разряда бесплатной работы в разряд проекта совместного, какой-то совместный для вас и для той, и для другой стороны Важные моменты. Ну, важный какой-то проект и вещь. Ну, да, ты, ты, ты
0: захотел, другой захотел. Вместе да. похотели, и у вас получился какой-то, да. какой-то классный проект. У меня есть друг
1: который достаточно реактивно все делает. И часто у меня спрашивают, сколько ему взять за тот или иной проект. Он чаще всего готов просто сделать, как получится, сколько, сколько, денег сколько получится. И когда я его за, за это ругаю, турю, он говорит, ну, если я не сделаю этот проект, его же сделает кто-то другой. И с таким у него на лице, он сразу представляет, с какой грустью он смотрит на то, что кто-то сделал... Вот, вот это, когда могло бы быть... <связано> Надо... <связано> Слушай, а я, кстати, не...
0: могу его понять. Мне кажется можно сделать такое кладбище типа проектов, вот пройдясь, например, по Курскому вокзалу, посмотреть на все эти фото, на документы, цветы, подарки, канцелярские магазины, которые висят объявления на заборе. По факту это дизайнер отказался работать, и это вот как еще один надгробный камень. А мог бы быть хороший проект. Слушай, а если все таки говорить про то, вот как выставлять деньги за работу, как понять вообще, ты стоишь там Тысячу рублей, пятьсот рублей, 8 миллионов. Я, кстати, сейчас сразу от себя скажу, что был момент. У нас это любимое обсуждение дома про то, что нельзя брать за проект меньше, чем получает уборщик. Угу. И мы узнали, что уборщик в США получает 9 долларов. Это примерно пятьсот-шестьсот рублей, там, в зависимости от нашего скачущего курса. Меньше этих денег... Уборщик, просто любой школьник, который убирается на улице, не должен получать больше, чем ты там со своими высшими образованиями, там, специальностью, опытом работы. Вот это вот это самое самый минимальный прайс, который может быть, ниже которого падать Но ну, не то, что уже там некомфортно, не то, что ты там еды себе не сможешь купить, а просто стыдно. Ну да. Так
1: вот, как, как понять, сколько, сколько ты стоишь? Все очень на самом деле индивидуальный. Очень сложно вообще говорить, что я делала логотипы наверное, за 60 тысяч. Есть какой-то минимум, конечно, но тоже небольшой лайфхак. Я поняла, что очень понятно для себя становится, сколько ты минимум, например, и вообще цена образования в голове, если ты переводишь в какую-то другую валюту. Потому что раньше, если я могла Позволить себе сделать. В принципе, это было нормально сделать логотип за 30 тысяч, который было тысячу, тысячу долларов. То теперь вот, ты понимаешь, что это как бы сейчас другое совсем все поменялось, и это другие цифры. Ну, с одной стороны, конечно, потому что я тоже стал совсем таким профессионалом и с опытом работы и туда-сюда, и портфолио до Но еще да, из-за того, что все кругом меняется, почему твои расценки должны не меняться. Просто одно дело сказать 70 тысяч, и как бы вроде бы какая-то нормальная цифра. А потом понимаю что это и даже не тысяча долларов теперь. И как будто такой, ну... Как да, как-то, да. Что случилось, где? Тоже помогает эта уверенность в словах, в свой вес. По поводу денег в разговоре с, э, с заказчиком э, появляется.
0: Ну, угу. хорошо, мы живем в мире неопределенности, но все равно, есть ли как-то хоть от чего-то
1: нужно отталкиваться? Да, чаще всего есть вилка. Просто в разных ситуациях она разная. Вообще ценообразование, это есть несколько факторов, от которых оно зависит. Во-первых, это, естественно, твой опыт и твой портфолио, и насколько заказчик хочет, он обращается к тебе, потому что, скорее всего, он хочет. Вообще так нужно, чтобы, когда заказчик обращается к тебе, это не потому, что ему там посоветовал, прабабушка его во сне тоже пришла, ну, а потому что он увидел, что ты делаешь, и он захотел с тобой поработать. То есть это твои качества. Потом все таки возможности клиент есть понятно кто-то кто может заплатить не очень много и но при этом как-то у вас по-другому будет построен процесс работы а есть какие-то там серьезные компании ответственность за эту работу как должна быть чуть другая ну еще конечно объем работ который одно дело ты там делаешь картинку там, логотип. Когда я тебя спрашивают, сделать пожалуйста, логотип. Под эти... это просто такая верхушка айсберга. Потому что можно сделать логотип с таким количеством способов. Я говорю, как бы не про изображение, а что под этим определением стоит? То есть можно сделать знак, можно ли его разрабатывать на черно-белые разные цвета? Или они все-таки хотят все-таки фирменный стиль. Или нужно думать, как это будет в материале. И нужно там погружаться вообще во всю историю человечества и роли этой компании в этой истории человечества. Естественно, это... От этого тоже все зависит. Не всегда понятно, что вообще, во что это выльется. Но для этого есть... Ты можешь, предлагать филку. Часто дизайнеры, и иллюстраторы, и подобные мастера проговаривают операции, Сколько итераций, сколько правок и сколько вариантов Естественно, мы обсуждаем количество вариантов Какое-то количество итераций Но, например, меня ломаюсь на моменте правок То есть для меня очень сложно сказать э, человеку, что вот там три правки А после трех правок, пожалуйста, деньги в копилочку чаще всего это бесконечный диалог, вы обсуждаете и, это, и как, в какой момент появляются эти правки, и как это считается, в какой момент прошло три правки, а потом появляется четвертая для меня совершенно невозможно. Да, как раз поэтому бывает вилка, например. Я говорю, что это будет стоить от, от 90 до 120. На, ну, три кстати, делим, да? на три. Потому что, ну, и зависит, потому что я сейчас не понимаю, сколько на это потратить, но, возможно, это будет на это потратить время больше чем я готова на это потратить сейчас. Uh-huh. Поэтому вот после такого-то там легче это измерять например, не правками, а временем. Uh-huh. То есть я готова на это потратить месяц. После месяца нужно будет тогда еще вот, пожалуйста, нужно будет переосмыслить наши финансовые взаимоотношения такая какая-то у меня система.
0: Я читала Пинкмана сделали очень классную штуку сейчас. Написали статью про то, что часть проекта они ведут по фиксу, а часть проекта они везут по по часовой ставке. То есть, грубо говоря, когда важен вот самый результат, условно, и он более или менее, например, разработка концепта. Но ты не можешь делать концепт, например, от месяца до шести. У тебя не будет настолько большой вилки, поэтому ты можешь поставить какой-то фикс. А когда уже начинаешь работать, там уже подключаются там, подводные камни, разработчики начинают что-то там А если ты еще работаешь не со своими, а с кем-то еще. Это миллион подводных камней, и в этой ситуации ребята перешли на систему по часовой оплаты. И они рассказывали, что они там продавали своего дизайнера в офис клиента, и он там значит, сидел и работал. Ты вот сторонник чего того, который почасовая, или именно минимальная стоимость какая-то.
1: Я за сразу какой-то стоимости, потому что для меня, во-первых, очень нервно работать и думать, я сейчас вот, у меня часики тикают, и вот надо как бы, сидеть и работать, и как, в общем, для меня это вообще не работает, поэтому, да, я сторонник фиксированный какой-то суммы, потому что, во-первых, это для меня сложно следить, вторых а когда ты думаешь про этот проект, это считается или не считается? А, а когда ты пошел, кофе попил или отвлекся на видео с Кенгуру? <с это считается <с или не считается? С одной стороны, считается, но с другой стороны, когда ты отдыхаешься, потом с большей энергией начинаешь работать над проектом. Да, для меня совершенно не работает почасовая. Вот для кого-то работает, это классно. Я очень много. Только фикс.
0: Мне кажется, вот эта вот история с тем, что вы доходите до месяца, то, что ты сказала, что вы там месяц вместе работаете, ты получаешь оплату, а дальше вы либо там проливаете, будете проливать подписку, вот, или нет. Мне кажется, еще классная тема, когда ты начинаешь работать уже в команде, например, после офиса, и у тебя начинают появляться дополнительные люди, которым тоже нужно платить. То есть, когда ты делегируешь часть работы. То есть, знаешь, это вот когда я попил кофе, надо ли мне платить? А если я сидел на диване и ковыряла в носу, а за меня работал, там, я не знаю, Петя. Или, например, я там взяла денег, а это реальная история из моей жизни, когда я просчитывала вывеску. Мне нужно было придумать логотип и сделать вывеску из этого логотипа. То есть, мало того, что это специфическое это за, потому что это должна быть какая-то штука в объеме. Если я там сделаю какую-то сложную фактуру, текстуру, какие-то какие-то сложные шейпы, которые mm-hmm. будут работать в арастре, но не будут работать в векторе, ну, типа, чудо не произойдет. Плюс еще для того, чтобы заказчик понял, какие там будут материалы, как это будет смотреться на фасаде и так далее, мне нужно подключать дополнительного человека, который тоже, наверное, захочет дополнительную денежку mm-hmm. за это, потому что это его специальность, это его mm-hmm. работа. То есть, что как я делаю логотипы, так этот человек там делает визуализацию, например. И вот это вот делегатизм она тоже немножко
1: вставляет голову на место. Я поняла как раз, когда стала больше работать сама и не, не в офисе, потому что в той же афише там был миллион специалистов, с которым ты взаимодействовал. корректоры цветокорректоры, фоторедакторы, редакторы. И все эти люди получали деньги, но вы о них не говорите. У вас такой маленький телепорт, ваш мир рабочий, а потом как бы не прилетают деньги, вы не знаете, кто сколько получает. Когда ты переходишь на самостоятельную работу, как раз тоже, именно тоже поэтому сложно говорить иди никак, потому что ты не приучен. И когда ты понимаешь, что тебе нужно заплатить цветокорректору и понимаешь, сколько ты ему можешь и должен заплатить, твое ценообразование сразу как-то становится яснее. Да, это, в общем, очень полезный и нужный навык работать с другими специалистами, которые помогают тебе самому понимать свою ценность в этом прекрасном Мир. У меня, кстати,
0: был смешной момент. нужно было сделать абсолютно техническую работу, мне ее очень сильно не хотелось сделать. я нашла человека, который за меня ее сделает. и, ну, в общем, я была на короткой ноге с клиентом, у нас были там полу-такие дружеские отношения, все было классно. и как же сильно я удивилась, когда в итоге денег, которые заплатил мне клиент, не хватило на то, чтобы оплатить работу девушки, которая там сильно ниже меня, так скажем, по опыту по скорости mm. работы, но это был ее прайс, и он мне показался pues, резонным. Но по факту, когда я получила, что, что это, что это такое, это ваша зарплата за апрель, ну это же веточка, ну вот из этой же оперы, мне пришлось докладывать своих денег mm. на то, чтобы расплатиться с человеком, который сделал для меня работу вот для этого клиента. И мне тогда случился такой небольшой когнитивный диссонанс, что как это произошло, почему это произошло именно так. Да, как бы, когда ты начинаешь работать с делегированием, ты начинаешь понимать, сколько стоят другие специалисты и иногда очень может быть, что там на другом конце провода сидит тоже человек, который такой, сейчас, сейчас я скажу стоимость, сейчас скажу так, вот столько. И ты абсолютно на (laughs) на голубом глазу передаешь это клиенту, что специалист стоит столько-то. И у тебя нету вот этого, что сколько он просил денег. Какой mm-hmm. как много, как много? А ты передаешь эту стоимость, и по-хорошему ты точно так же должен про себя делать, то есть да, я стою, вот столько три веточки, пожалуйста (свят) (свят) и конфетку слушай, ну давай, чтобы у нас был такой супер-пупер мега полезный подкаст и мы будем, видимо, там первыми ребятами которые в слух будут говорить какие-то знаешь, не, ну вообще-то мы можем сказать только вилку и вот надо смотреть ТЗ, и значит на это все непонятно, давай, короче вот конкретика, четкие цифры (свят)
1: ну я могу просто примером, которые у меня были недавно рассказать. Меня друг попросил сказать ему, сколько ему предложили взять каталог и сколько нужно за него брать. Я как бы послушала, впитала всю информацию и, в общем, генератор рендомных чисел выдал мне, что нужно вот за каталог попросить. Вот 90 тысяч как раз. Я ему вкинула как раз этот инсайт про надо на 3. И он понял, что 60 все-таки мало, а 30 не можно попробовать. И, типа, Заказчики сказали, да, конечно, вот, держи. Потом была обратная история. Меня просили сделать серию открыток. Я сказала, ну вот, 20 тысяч. Ребят сказали, что нет, у нас нет столько денег, у нас 15. Ну, тогда они будут простыми, несложными и там не будет никаких правок, ну, кроме каких-то там совсем простых. <связывая> вот, они скажут, да, пожалуйста, то есть да, надо просто говорить какую-то цифру, а потом вы уже начнете дальше прекрасно беседовать. Главное говорить это уверенно, спокойно.
0: Давай еще два пункта, которые, мне кажется, очень сильно помогут дизайнерам. Это логотип и все, что с ним связано, типа фирстиль, брендбук, вот это. Давай начнем с простого, то есть вот помня про пункты, что ценообразовательность строится не только из твоего портфолио, но mm-hmm. и количество работы, там, финансовые способности клиента. Я тебе сейчас нарисую такой образ клиента, mm-hmm. образ работы. Приходит к тебе такой, знаешь, пухленький дяденька в костюмчике, mm-hmm. такой выходит из Мерседеса, мне запечаточка добавится. Mm-hmm. Не, шучу. Ну, в общем, нормальный товарищ все приходят. явно это компания, то есть это mm-hmm. не стартапы, это не какие-то твои друзья-дизайнеры и заказывают у тебя логотип. После разговора с ним ты понимаешь, что тебе нужно сделать... Ну, собственно, просто знак, который и дальше они уже будут распространять по, Вплоть до того, что штамповать там, где им нужно То есть твоя задача – просто знак, который бы представлял эту компанию на рынке
1: Можно с тобой разграть сценку, например Давай, давай, давай. Я бы спросила, хорошо, как будет использоваться логотип То uh-huh. есть если это будет логотип, который будет и на пряниках печататься uh-huh. И на самолете, uh-huh. То это значит, что нужно разрабатывать разные размеры uh-huh. К тому же важный вопрос сроков. Uh-huh. Если это нужно, вот уже вчера нужно было, то это или одна цена, или как бы ты за это не берешься. Если все например, максимально просто, что они будут только там на визитках. Uh-huh. Ну, условно, только печать, да. без
0: широкого формата и сроки вменяемые, то есть ты понимаешь, что тебе не нужно будет сидеть uh-huh. ночами.
1: Говорит, совсем идеальный мир. Да, на самом деле, я сейчас думаю и думаю, что я бы не взяла за такое. Это опять же таки идет к вопросу о том, что настоящая валюта это то, что ты делаешь, а мне бы, например, неинтересно было бы заниматься mm-hmm. там, такими вещами, если бы я сейчас попробую какую-нибудь картину создать, что ко мне приходят ребята, какая-то компания, ну, допустим, это какой-нибудь лейбл. Вроде не то, что начинающие, начинающие ребята, и мне это интересно, то я бы взяла бы не делиться, правда, конечно, но. Тысяч 70... я бы взяла. Uh-huh. Нет, ну 60 бы взяла, да. 60 бы взяла. То есть, например, я бы взяла бы 60, но сказала бы 70, а не сказала бы 50, я бы за 50 бы, я бы это сделала. Вот так вот,
0: такая вот заход. Это как у нас в подкасте с Дашей и Родиной было про то, что ты называешь рисуешь себе в голове цифру, добавляешь туда 40%, и потом вы сторговываетесь до той суммы. Так что можно было бы попросить сразу там 80%, и они бы сказали 60%, и вы бы на 60 договорились.
1: Есть всегда одна цифра, есть еще цифра, которую ты согласишься минимально. Тебе не будет жалко своего времени своих сил, и ты не будешь себя корить за то, что ты делаешь, вот за какую-то такую определенную сумму. Это вопрос старта, то есть, понятное
0: дело, что есть там друзья-стартаперы, которым ты сделаешь это чуть дешевле. Есть наоборот крупные компании, которые придут с проектом на полгода, где там помимо этого знака нужно будет патентовать его как трейдмарк, придумывать ему слоганы, ну то есть, грубо говоря, создать компанию совсем с нуля, это будет совсем другая работа и совсем другие деньги. Давай продолжим вот с этим спухленьким дяденькой с печаткой на, на пальчики он тебе начинает рассказывать что ему еще нужны визиточки вот несколько бланков допустим если это лейбл им нужно не только знак что они хотят сделать пример каталога который они могли бы выпускать на какой-то ежемесячный не, ве- не сам каталог а именно там условно мастер макеты к этому что им нужны юридические бланки контракты и так далее под общение с поставщиками они хотят выглядеть хорошо им нужны там условно скидочные карточки пакеты визит Вышитые, есть, кажется, это название. Вот эта лента, на которой печатаются логотипы, mm-hmm. там сделано там-то, там-то в такой-то студии. В общем, вот эти вот штуки брендированные им нужны. Они планируют делать какую-то суперлимитированную, дорогую коллекцию для звезд, и хотят, чтобы ты придумала им нестандартную упаковку. То есть, если вот все обычные шмотки, они бы упаковывались просто в пакет, то это будет история про какой-то вот прям лухари-лухари. Так как они доверяют твоему экспертному мнению и твоему визуалу, но при этом хотят в дальнейшем пользоваться услугами более, так скажем, простых дизайнеров, и, соответственно, им нужен брендбук, где все вот эти вот правила были бы прописаны.
1: Ну да, брендбук это вообще очень скользкая тема, конечно, потому что миллиард бренд когда где просто эта книжка там толщиной с ручку младенца, <с и там просто ну размножено все на все носители. У меня с другом есть такая не очень благозвучащая понятие, называется «нассать в глаза». И что, они нассали глаза? Да, нассали в глаза. Заниматься этим совершенно не хочется не неинтересно, а настоящая нормальная инструкция, то есть даже не бренд а чтобы человек мог взять и понять, как это Сделан по-человечески, не, не там, где у тебя говорят, что безопасное поле это равно ширине логотипа слева, справа, снизу и сверху. И гениальная страничка, где как не надо, делать логотип, где миллион зачеркнутый.
0: Да, 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 и вот, вот. эти вот градиенты из фотошопа времен да, 90 да, да.
1: Я хотела как-то сделать подборку этих страниц. Угу. И просто нормальное человеческое отношение, то э, скорее всего, тут все-таки я тоже скажу вилку, потому что я. Угу. Брала от 120 до 210. Делим на три. Дели на но ну, вот такой вот такая вилка, потому что это долго, это нужно вникать и нужно человеческое нормальное отношение к этому как, в общем-то, да, своего, своего детёныша это ты привязываешься к этим вещам.
0: Я все таки очень надеюсь, что у нас как-то снимется вот этот вот покров боязни денег, потому что, несмотря на то, что ты, например, знала, что ты придешь сегодня ко мне, и мы с тобой, <с значит, пообщаемся на тему баблишка, все равно я чувствую, что тебе тяжело об этом говорить, и я хочу,
1: чтобы это изменилось. Это просто тяжело об этом говорить, именно потому что просто очень много разных позиции по которому может все пойти как бы не так в идеальном мире конечно могу сказать да мой логотип будет стоить 60 тысяч бренд брендбок будет стоить 120 тысяч правки будут 10 тысяч за каждый миллиметр подвинутой буквы но в жизни так не происходит когда ты просто начинаешь сначала здесь себе какие-то тавить определенные ценники но вначале со мной так происходит а потом все происходит не так только как вы бы начинаешь стрессовать и это еще дороже стоит для тебя, чем как, на самом деле. Я для себя сразу планирую какие-то варианты событий, как как могут они развиваться. А друзья ко мне обращаются и говорят, что я консультирую по поводу денег просто потому, что я могу спокойно сказать и Генератор случайных И тогда они относительно того, что я скажу, сами начинают понимать, нормальный это запрос или ненормальный. И в этом как важность обращения ко мне, Потому что там я обладаю какими-то тайными знаниями, как сколько на самом деле что стоит. Ну, это, кстати, хорошая
0: тема, когда ты называешь цифру, точнее кто-то другой тебе называет mm-hmm. цифру. Вообще, опять же, в идеальном мире заказчик должен приходить mm-hmm. и говорить о том, что типа чуваки, у нас бюджет такой, mm-hmm. и ты уже думаешь, ну, ну, ладно. Или наоборот нет, слушай, ребят, за, за такое я, я только фотошоп включу и тут же выключу и выставлю тебе счет на на этом моменте. На электричество. Да, на электричество. По факту рандомайзер вот этот mm-hmm. <свят> условный, он дает себе подумать, что ты думаешь вообще на этот счет. Считаешь ли, что это слишком много, слишком мало, сколько ты стоишь? Возможно, этой стоимостью можно себя немножко как-то обезопасить. Знаешь, вот эта вот история, что, типа, я хотел попросить 20, но ты говоришь, что это может стоить 80, значит, наверное, я смогу попросить 60. Mm-hmm. До этого момента ты, конечно, не дотянешь, но поймешь, что ты берешь слишком мало. И точно так же в обратную сторону. Если, например, человек со стороны говорит, что это стоит, там, опять же, там, условно 80 тысяч, а ты зарядила за это 280 тысяч, mm-hmm. то, наверное, ты действительно что-то где-то попутал. Если ты там небольшая студия или не просто студия, или ну, мы не знаем каких-то подводных камней, но, в общем, если там кто-то говорит расценку 80, а кто-то говорит расценку 280, то, опять же, здесь уже, наверное, имеет смысл снижать стоимость для тоже да, до какого-то среднего арифметического хотя бы. Слушай, Даша, а Дайн какой-нибудь Совет нашим подписчикам на предмет того, что вот, как себя вести, как перестать стесняться, как перестать переживать,
1: дергаться, как принять себя, принять и простить. Позвучу как человек очевидность, Но на самом деле, что перестать бояться, нужно перестать бояться. Просто, ну, ничего плохого не случится. Можно представить на самом деле самую плохо идущую вариант этой ситуации и понять, что ничего хуже не будет, и как-то это сразу отпускает. В афише, когда я работала, как раз у меня случились в тот момент все мои рабочие инсайты, там э, получалось так, что журнал выходил раз в месяц, сначала первую неделю все так вольготно, понятно, что текст еще не написан, и, и потом, естественно, по, по мере дедлайна, все больше и больше вспыхивали шапки все бегали с горящими головами с языками через плечо а я поняла что для меня чем ближе становится дедлайн и страшнее тем я становлюсь спокойнее потому что у тебя выбора другого нет журнал все равно выйдет и даже если ты сейчас ляжешь и более прожившее от оставшегося времени как бы ничего плохого не случится у тебя просто н- ничего не остается просто как делать свою работу то что тебе нравится максимально эффективно и все поэтому было очень смешно к этому все редакторы бегали а я становилась все спокойнее спокойнее снимала все благоснее благоснее нервничать и беспокоиться ты тратишь на это силы еще больше а у тебя как бы не можешь себе позволить тратить силы лучше же потратить силы на то чтобы там сверстать статью. Зачем вот это вот, что, заниматься вот этими бессмысленными телодвижениями своего мозга? Именно от того, что ничего плохого не произойдет просто делаешь и становится как-то спокойно
0: Ты много говоришь про то, что занимайся, чем хочется, занимайся, чем
1: хочется. Как ты достигла этого дзена? У меня какой-то комплекс белых людей. Мне очень сильно повезло, что у меня комфортная работа. Ну, понятное дело, что очень много всегда стресса и переживаний, и ответственности, и дискоммуникации, но... Просто я поняла, что зачем делать работу, которая тебе не доставляет удовольствия. Иногда у тебя бывает выгорание, когда ты уже не можешь ни на что смотреть. И вот это все просто удовольствие от того, когда набор форм, открытый пустой документ превращается во что-то, что потом будет отдельно от тебя существовать, это вообще просто лучшее чувство практически на свете. Да, ты просто стараешься, естественно максимально не, не страдать и не закапывать. Конечно, не всегда это получается, но вспоминаешь про зачем ты вообще все это делаешь, не потому что, чтобы человек Нет, как раз для того, чтобы человек мог этим воспользоваться, и была вот эта вот какая-то магия того, что ты сни... алхимик из ничего, просто сделал что-то, и это в общем, очень дорого стоит.
0: Слушай, дальше спасибо тебе огромное за встречу. У меня картинка какая-то, вот ты сказала про алхимию, и у меня прям тоже, значит, эта картинка начинает как-то формулироваться. Я считаю, что больше полезно мы сегодня с тобой встретились, и я надеюсь, что нашим подписчикам, подписчицам тоже будет полезно, и мы сможем снять хотя бы часть каких-то барьеров и страхов на этот счет
1: Я рада, если о чем то вообще помогла. Помогла, да не помогла. Наши ручки-то Но мне в любом случае очень было приятно про все это говорить, и как часто это бывает, когда ты начинаешь про это говорить, у тебя внутри какие-то еще новые слои открываются, и это очень, очень полезно мне тоже. Спасибо. Спасибо всем, кто был с нами.
0: С вами были графический дизайнер Даша проженко и чептор лидер московского лизисуальный дизайн Катя Шашинова. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, и до встречи в следующем выпуске.